0: Witamy w podcaście Szerokie Horyzonty, w którym rozmawiamy o tym, jak budować świadome i spełnione życie.
1: Rafał Markiewicz, coach, trener, konsultant kryzysowy i doświadczony menadżer.
0: Aneta Paluszkiewicz, nauczycielka jogi, doświadczona menadżerka i instruktorka arteterapii.
1: Jesteśmy przyjaciółmi i mamy wspólne wartości, ale odmienne charaktery. Oboje stawiamy na świadomy rozwój, choć mamy na to różne sposoby. Przez to razem widzimy więcej i szerzej, ale nie zawsze tak samo. Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o porządkach w życiu, po co i kiedy. No ja od razu się przyznam, że się bardzo wystraszyłam, jak przeczytałam temat tego podcastu, chociaż go ustalaliśmy wcześniej, że chodzi o porządki w szafie, bo to nie jest moja mocna strona, ale do tego może wrócimy na koniec.
1: Zapomniałaś dodać, że tam było porządki w życiu, mhm. po co i kiedy i właśnie to życiu zabrakło. Nie, nie będziemy mówili zdecydowanie o szafach.
0: To... A nie, no myślę, że możemy Chcia do tego wrócić. Kto
1: wie... No dobra, to raczej moją koncepcją było, żeby opowiedzieć sobie o takich momentach w naszym życiu, czy też takich sytuacjach w naszym życiu, kiedy próbujemy się ogarnąć i próbujemy wprowadzić nowy porządek, albo w ogóle porządek do naszego życia.
0: No i to od razu ja Ci zadam pytanie, bo mnie to ciekawi. Co to znaczy porządek w życiu?
1: Dla mnie porządek oznacza pewną zmianę, być może inne poukładanie swojego życia, a tak chyba najbardziej obrazowo to jest przejrzenie takiego naszego życiowego worka, w którym mamy różnego rodzaju doświadczenia, nie wiem, przekonania, inne rzeczy do którego zaglądamy i patrzymy, czy to wszystko, co dźwigamy, jest nam faktycznie potrzebne i przydatne.
0: Czy taki re re remanent po prostu e, jakiś półroczny, roczny, miesięczny? W jakichś cyklach to robisz? Sorry <laughs> tak Cię przepytuję, ale po prostu no, jestem ciekawy. E,
1: nie mam chyba takich cykli. Mogę powiedzieć na pewno o... I... Dobra, nie, jest cykl ponieważ mój nowy rok zawsze się zaczyna wtedy kiedy kończą się wakacje żyję powiedzmy od wakacji do wakacji to bardzo często kiedy wracam z wakacji mam różnego rodzaju przemyślenia i, i wtedy mam jakieś koncepty co chciałbym zmienić albo uporządkować porządki w szafie tak. a propos e, robię na zasadzie takiego impulsu czasami zajrzę do jakiejś szafy otwieram i mówię ile tutaj tych różnych rzeczy niepotrzebnych i najczęściej jest to wieczór zupełnie nieplanowany, w którym zaczynam robić porządek w jednej szafie. Zanim się obejrzę jest noc, mam zrobiony porządek w prawie wszystkich szafach. Trzy worki dziwnych rzeczy, które wynoszę na śmietnik i zastanawiam się, skąd to cholerstwo się w tym domu w ogóle wzięło i po co.
0: No dobrze, to ja spróbuję uniknąć jednak na razie tematu szafy. <śmiech> <śmiech> I tak się zastanawiam nad w tym kontekście swojego życia, mm -hmm. bo mam wrażenie, że w tym trybie, bo ten porządek ujęło się nie, że jest to coś uporządkowane, tylko bardziej w trybie zmiany, tak jakby mm -hmm. to z weryfikacji pewnego rodzaju. No ja mam takie wrażenie, że całe moje życie tak wygląda, że po prostu jest to zmiana i weryfikacja, powiedziałabym, notoryczna nawet, ale myślę, że ten element świadomości w tym może być bardzo wartościowy.
1: Wiesz co, ja mam bardziej na myśli coś takiego, że wróćmy na chwilę do takich banalnych porządków, że to, że, nie wiem, przecierasz kurz na półce raz w tygodniu, nie rób tej miny. Rozumiem, że nie przecierasz.
0: Przecieram.
1: <laughs> Okej.
0: Okay. Przecieram, ale no, no dobra, wrócimy do tego. Dobra. Spróbuję tego uniknąć, ale może i okay. będzie.
1: Ja mam... Taki zwyczaj, że staram się raz w tygodniu albo raz na dwa tygodnie zrobić porządek, ale on się opiera na tym, że ścieram kurze, odkurzam mieszkanie, ogarniam to, co jest na wierzchu. I dla mnie to jest takie dbanie o porządeczek, może tak bym powiedział. Natomiast porządny porządek to jest, nie wiem, to, że wpadam na taki pomysł, że nie wiem, wymieniam jakiś mebel, bo coś tam, zmieniam układ tych mebli w domu, czyli jest to znacznie grubsza Taka zmiana, nie mówiąc na przykład o remoncie czy przeprowadzce do innego mieszkania.
0: No czasami to jest nawet symboliczne bym powiedziała, że takie przemodelowanie życia bardzo często się przekłada na przemodelowanie dosłownie po prostu. Mm. Zmianę mebli, czy zmianę jakiegoś wystroju, czy jakąś potrzebę po prostu zmiany w nie tylko swojego wnętrza, ale też tego co na zewnątrz.
1: No ja muszę przyznać, że ja mam w ogóle taki zwyczaj, że jeżeli wchodzę w nowy etap w moim życiu i to może być nowa kariera zawodowa, mógłby być pewnie nowy związek czy też nowy pomysł na siebie, rozpoczęcie działalności gospodarczej. Coś, co jest istotne, to bardzo często zaczynam od oporządkowania przestrzeni wokół mnie. Ja po prostu do tego, żeby wejść w coś nowego, potrzebuję usunąć to, co zbędne, stare albo już nieaktualne. Lubię się śmiać, że ja usuwając stare robię przestrzeń dla tego nowego, co nadchodzi.
0: A to myślę, że ta metafora jest bardzo trafna w kontekście też życia, że jak to się mówi do pełnego nie naleje, że więc tak. To, pewnie tak to działa, że żeby zrobić trzeba zrobić miejsce na nowe, jeżeli tego nowego chcemy.
1: Ja jestem w ogóle bardzo przewrotny yy, w tym kontekście, że pomijając już to, że nowy rok u mnie się zaczyna od końca wakacji, to kiedy przychodzi Sylwester i tradycyjny nowy rok dla większości ludzi i oni robią sobie postanowienia noworoczne, to ja robię porządki międzyświąteczne. To znaczy wtedy najczęściej mam albo trochę więcej czasu, albo wezmę sobie urlop między świętami a Nowym Rokiem. I to jest czas, w którym myślę, co w tym domu jest niepotrzebne i z czym należałoby zrobić porządek, żeby to wynieść, przed tym zanim nadejdzie nowe. W tym roku posunąłem się do tego, że nie tylko robiłem porządek w przestrzeni fizycznej, ale robiłem też porządek. W przestrzeni mojego komputera szczególnie dużo czyściłem skrzynki pocztowej i nieprzeczytanych wiadomości albo zaległych, trzymanych nie wiadomo po co. Robiłem też porządek na moim telefonie, gdzie wywalałem aplikacje, z których od dawna nie korzystam i w zasadzie je mam, bo kiedyś miałem koncept, że będę korzystał. Życie pokazało, że jest inaczej.
0: No, Ja tutaj drodzy pochwalę Rafała, rzadko to robię chyba na, na, na wizji. Bezo,
1: czekajcie, czekajcie, werble. <laughs> werble.
0: Że też taki porządek robił, że wszystkie nasze podcasty zamieścił na YouTubie, więc e, informacje już dostaliście wcześniej, natomiast zapraszamy też na YouTubea.
1: Tak i to jest, taki, e, to, to jest taki paradoks, że w momencie, kiedy robię porządek właśnie, kiedy niby jestem zapracowany, to pojawia mi się taka przestrzeń na to, żeby spojrzeć szerzej na niektóre rzeczy, i właśnie wtedy wpadam na jakiś taki pomysł, że why not spędzić jeden dzień w okresie międzyświątecznym na to, żeby przerobić wszystkie podcasty na, że tak powiem, produkty nadające się do zamieszczenia na YouTubie.
0: Wspaniale, wspaniale, bo to się też tak pięknie różnimy, że ja na ten pomysł bym nie wpadła.
1: W ja, myśli, ja myślę, że Ty byś wpadła, tylko nie wiem, czy byś go zrealizowała.
0: <grym> mogłoby mi się nie chcieć, ale technicznie mogłoby mi to też przerosnąć. To jeszcze chciałabym jedną dygresję tutaj tak. wstawić, bo jak jesteśmy przy postanowieniach noworocznych, a mamy tak sprzyjający okres początku roku, mhm. czy Ty w ogóle je masz w takim razie na początek roku?
1: To znów wracamy do mojego.
0: Przepytujecie dzisiaj bardzo, nie? Bardziej wywiadam się z tego robienia. No dobra, ale spokojnie. Na razie...
1: Daj mi czas, za chwilę to będę ja. Jakby to ładnie powiedzieć. Znów wrócę do tego, że dla mnie nowy rok się zaczyna, kiedy wracam z wakacji. I wakacje, bo żyję od wakacji do wakacji, wakacje jest to taki czas, w którym żyję i funkcjonuję zupełnie inaczej niż zazwyczaj w takim szarym życiu. I wtedy też mam więcej kreatywności, pomysłów, przestrzeni na refleksję i na zadanie sobie pytania, czy to życie, jakim żyję, jest tym życiem, jakim chciałbym żyć. No Albo na przeczytanie inspirującej książki. No najczęściej jest tak, że wracając z wakacji mam już jakieś koncepty na to, co chciałbym zrobić. Nie mam postanowień stricte noworocznych, tylko raczej mam pomysły pod egidą jakiego projektu spędzę najbliższy rok.
0: No ciekawe. To jesteś troszkę tak jak bohaterki filmu Ladies, że obchodzisz Sylwesta w sierpniu, jak rozumiem
1: może tak, na pewno świętuję wakacje, czasami dołączam się do Sylwestra Tradycyjnego, tego, który jest 31 grudnia, natomiast ja mam takie duże poczucie niezależności. Ja nie lubię się bawić albo cieszyć wtedy, kiedy mi inni mówią, że to jest właśnie ten czas, kiedy wypada. Ja się bawię, kiedy się bawię.
0: Przekora. No ja w każdym razie przyznam, że lubię te czasy podsumowania i Aha. wejścia w nowe i miałam taki moment pod koniec roku, że czego 31 rozmawialiśmy sobie o tym, co chcemy zostawić w tym roku, czy czego co chcemy uzdrowić, czy uwolnić, tak. po to, hmm. żeby po prostu otworzyć się na nowe. A Pierwszego rozmawialiśmy sobie właśnie o marzeniach, idei, jakiejś wizji, nawet też celach, już tak doprecyzowując na ten nowy rok. I to taki pomysł, że dla mnie jest taki bardzo sprzyjający czas.
1: I te marzenia i idee nazwałabyś postanowieniami noworocznymi?
0: No niekoniecznie. To Też, też mu, rozmawialiśmy sobie przy którymś z podcastów chyba, a może nie, że na przykład ja bym chciała żyć pełnią swojego życia w każdym obszarze tego życia. Mm -hmm. Czy to jest twoim zdaniem postanowienie? Bo to jest dość ogólne. To jest bardziej jakaś wizja, koncept, który teraz znaczy, wymaga doprecyzowania. Co ja przez to rozumiem?
1: No, Dla mnie to jest raczej bardzo ogólna wizja i daleko w tym do jakiegokolwiek planu. Bo na pewno trzeba sobie dodefiniować i zastanowić się, co dzisiaj jest tym elementem, który mi nie pozwala żyć najbardziej tak, jakbym chciała. Ale z tego, co mówisz... No, pytanie, bo widzisz... Te, te moje spędzanie roku pod egidą jakiegoś projektu, nie wiem, chcę zmodyfikować działalność mojej firmy coachingowej, nie wiem, przemodelować w jakiś sposób, czy też e, chcę jednak e, z, włożyć trochę energii w to, żeby poprawić mój język angielski, to dla mnie nie jest postanowienie noworoczne, to jest bardziej projekt rozpisany na cały rok i to jest taki koncept, jakbym chciał efektywnie ten rok spędzić.
0: Dobrze, dobrze, po prostu nazwałeś postanowienia projektem i lżej się wtedy może je realizuje. Jeżeli to pomaga? Nie polemizuję.
1: E, myślę, że w, nie mam głupiej presji noworocznej. No właśnie, bo tak z jakichś powiedział.
0: powodów te postanowienia gdzieś tak, kiedy? Około marca, czy jeszcze wcześniej? E,
1: nie, nie, nie. Moje, moje, moje. Aha, te, które. Bo generalnie z jakichś powodów jest tak, że
0: sobie... na siłowni zapisujemy się w styczniu, kończymy tak, i swoją i w końcu karierę. No
1: tego najczęściej aha, większość, tak. większość tych konceptów i pomysłów noworocznych upada, bo one najczęściej nie wiążą się z tym, że też postanawiamy dokonać jakichś szerszych zmian w naszym życiu albo w naszym kalendarzu i dokładamy sobie postanowienie noworoczne nie robimy na niego przestrzeni mhm. to jest właśnie taki typowy błąd z mojej perspektywy, który robimy jeżeli mhm. myślimy o postanowieniach noworocznych natomiast ja myśląc o porządkach myślałem chyba o dużo grubszych sytuacjach to nie, nie chodzi o cykle e, czy kojarzysz jakieś takie wydarzenia, które spowodowały u Ciebie taką bardzo istotną zmianę w życiu
0: no wiesz, ja mam, tak jak Ci mówiłam ja mam wrażenie, że całe moje życie jest jedną wielką zmianą, bo ciągle coś się no dzieje no to jest takie malutkie może, może z takich świeżych, hmm. e, jakiś, no świeżych no może nie takich świeżych, ale powiedzmy aktualnych, bieżących w miarę spraw w zeszłym roku miałam taką bardzo mocną postanowienie determinację na to, cel, wizję jak, jakkolwiek że chciałabym pozałatwiać swoje tematy związane z relacjami. I mhm. bardzo byłam na to nakierowana, w sensie takim, mówię o relacjach damsko-męskich, okay. żeby po prostu to poukładać, czy chcę, czy nie chce, a czego w ogóle chce, a jakiej jakości chce tej relacji, czy w ogóle chce wejść, nie wejść. Mhm. No i ten pierwszy etap przy tej mojej determinacji tak czy inaczej się udał, ale potem był drugi, żeby jeszcze bycie w relacji, okazało się też, że ma swoje, niesie ze swoją, swoje ogromne, cudowne piękne korzyści, ale też oczywiście wyzwania. I tutaj może płynnie od razu, nie wiem, czy teraz pewnie jeszcze mnie dopytasz, może jak będziesz miał pytania, ale można przejść do tego, co to w ogóle, w jakich obszarach jest to przemeblowanie,
1: tak zwane. To, to zanim może pójdziemy, bo powiedziałeś o takiej rzeczy, że miałaś tą determinację, nie? Że ona się wzięła, ale teraz kiedy był ten kluczowy moment, że postanowiłaś działać z tak dużą determinacją? Bo powiedzmy, koncept tego, że może byłabym w związku, ciągnął się już trochę czasu u ciebie. My się
0: chyba znamy to nie aż tak, ale. A, ale bardzo nie, długo. Nie, nie. No długo, długo. Długo,
1: stosunkowo. długo. I teraz okay. nagle mówisz o determinacji. Co, co się takiego wydarzyło, że bach! Ja teraz postanawiam, że to jest to, na co kładę nacisk, to jest najważniejsze i tu zaczynam działać.
0: Zmęczyłam się sobą po prostu, swoimi dylematami. A, okay. Ja już miałam tak dosyć tego, że nie wiem, chcę, nie chcę, że jakby to, to spowodowało, że postanowiłam zrobić z tym porządek.
1: I to jest piękne sformułowanie zmęczyłam się sobą.
0: Tak, no bo ja rozumiem, że to przemeblowanie to nie jest też takie modelowe, jak mówiliśmy sobie, że weryfikuje, także robię e, to w świadomości, nie. że często nas życie do tego przyciśnie, że po prostu mamy motywację, determinację do tego, żeby coś zmienić.
1: To znaczy, wiesz, ono mogło być modelowe, gdybyś być może wcześniej podjęła działania, ale skoro nie działałaś, to w tym momencie się no, to... człowiek bywa, że budzi któregoś dnia i mówi dość.
0: No i to chyba takie człowiecze jest tak sobie Aha. myślę, patrząc też na swoje życie.
1: Znaczy, ja myślę, że generalnie jak sobie spojrzymy na takie istotne zmiany w życiu wielu ludzi, no to one albo się wiążą z tym, że Powiedzmy jest ten nowy rok Chociaż ja tak szczerze to mam trochę wątpliwości Czy tam zachodzą te istotne Najczęściej to jest jakieś takie na przykład Istotne wydarzenie w życiu Dla, dla mnie na przykład takim, takim wydarzeniem, które mocno Na mnie Odbiło swoją pieczęć Może tak bym powiedział Był wypadek samochodowy, który miałem na autostradzie Bo pamiętam, że ja z tego wypadku Wyszedłem bez najmniejszego szwanku Gorzej z samochodem Natomiast zaraz po tym uświadomiłem sobie jedną rzecz Miałem szereg planów i tego, co chciałbym zrobić w życiu i przekonanie, że mam jeszcze kupę czasu. To jedno zdarzenie uświadomiło mi, że kupy czasu mogę nie mieć i jakby podszedłem do tego, żeby te zadania zacząć realizować, robić i przekuć je nie tylko w wyobrażenia, ale w faktycznie autentyczne działania. Drugim takim wydarzeniem w moim życiu to był koniec mojego trzynastoletniego związku, gdzie powiedzmy na skutek choroby nie mojej, zostałem sam. I musiałem podejść do tego, jak teraz poukładać sobie życie. I szczerze powiedziawszy, to był taki dla mnie second life. Próbowałem sobie jeszcze raz podejść do tego, jakbym sobie wyobrażał związek, jakbym chciał kształtować swoje życie. Teraz bogatszy o te wszystkie doświadczenia z nowym spojrzeniem na to.
0: No widzisz, to jest tak, że to przemodelowanie najwidoczniej wymaga czasami czy często jakiejś sytuacji, która nas do tego motywuje, determinuje, większej lub mniejszej, bo ja może Ta. nie mam aż tak drastycznego mm. doświadczenia i obyśmy nie musieli odstrzeć się o śmierć, żeby zrozumieć jaka jest waga życia,
1: Dokładnie. bo
0: to już dość ekstremalna sytuacja, ale faktem jest to, tak sobie myślę, że te porządki, no, często wynikają z jakiegoś takiego, takiej sytuacji zewnętrznych, gdzie nas życie do tego po prostu przyciśnie. Co nie jest zbyt modelową sytuacją, bo w świadomości jest, jest łatwiej.
1: W świadomości jest łatwiej, ale jest trudność, która polega na biegu życia, mhm. gdzie działamy w rutynowych działaniach, gdzie realizujemy zadania, czasami nie zastanawiając się po co, na co, bo kiedyś żeśmy robili i je dalej kontynuujemy. Czasami nie masz potrzeby zmiany ale potrzeba zmiany sama Cię znajduje. Mam tutaj na myśli na przykład sytuację, że nie wiem, rozpada się Twój związek, bo partner, partnerka zostawiła Cię. Jest to sytuacja, w której tracisz pracę. Bardzo często jest tak, że to jedno zdarzenie nie koncentruje się tylko teraz, nie wiem, obszar związkowy to tylko będę myślała o związku, nie jak się wypierdzieliło, to czasami muszę się wyprowadzić z mieszkania w którym mieszkałam, albo dalej mieszkam w tym mieszkaniu, w którym mieszkałam ale nagle zrobiły mi się puste półki, bo po tej drugiej osobie nie ma miejsca
0: no jest takie powiedzenie, że tam te nieszczęścia chodzą parami, czy może, może to, to jest jakoś tam powiązana sytuacja no wiesz, widzisz, te, ten temat relacji, który podam jako przykład, no to w pewien sposób no, zmęczyłam się sobą, więc była ta motywacja, ale też jakby w takiej dużej świadomości stwierdziłam, że robię z tym porządki i jakby mm. tu może płynnie też przejdziemy do tego tematu, w jakich obszarach są te porządki, no bo dla mnie na przykład ten temat relacyjny to jest jeden obszar,
1: temat okay. materialny,
0: czyli finansowy to jest drugi obszar Aha. i taki mentalno-duchowy to jest trzeci obszar.
1: Ja bym chyba na to spojrzał trochę inaczej, aczkolwiek nie aż tak odlegle od Twojego podejścia. Dla mnie jednym tematem to są takie porządki czysto fizyczne. Przy czym mam tutaj na myśli porządek w szafie, porządek z meblami. Wywalam coś, wprowadzam coś nowego, bo chcę zmienić w swoim mieszkaniu albo nawet remont mieszkania. Tu tak? jakby gabaryty mogą być różnego rodzaju. Chodzi o przestrzeń, w której funkcjonuje. Co więcej takim porządkiem fizycznym, może być też przeprowadzka do innego miasta albo innego kraju, nie? To, to też jest mega, mega zmiana i zobacz, że często jak się przemieszczasz na tak duże odległości i musisz zabrać wszystkie swoje rzeczy, to robisz taki mały porządeczek, i wywalasz kartony niepotrzebnych rzeczy, których nie chcesz transportować no,
0: na... Raczej przeprowadzka, jeżeli nie chcesz tego samego przenosić, to wywołuje potrzebę, uh -huh. żeby jednak zweryfikować co, jest nam po czego potrzebujemy, a czego nie.
1: Ja, ja myślę, że przeprowadzka może nawet nie, nie generuje takiej potrzeby, ale przeprowadzka zachęca do tego, żeby spróbować wejść w życie jeszcze raz inaczej z pewną świadomością. Mhm. Uh -huh. I to jest ten przestrzeń fizyczna. Druga to jest interpersonalna, czyli dla mnie interpersonalna oznacza relacje z innymi ludźmi. No tak. Nie, jak chcę je kształtować, co chcę zmieniać, co robić. I taki trzeci obszar to jest to albo zmiana ścieżki zawodowej. Chcę czegoś innego, albo innej firmy, albo w ogóle pójść w inną stronę, albo zmiana w zakresie celów życiowych, czyli ta, ta ostatnia zmiana dotyczy bardzo takiego mojego spojrzenia na to, czego chcę od życia. Mhm. Wspomniałaś też o takiej kwestii duchowej.
0: Mentalnej, duchowej.
1: Ja nie wiem, czy ja bym tego nie wiązał jednak z tą trzecią, tak? czyli tego, co dla mnie jest w życiu ważne
0: myślę, że to jest kwestia, jak sobie to definiujesz. Jakby ja, w racji tego, że mam, nie wiem, czy to można dać postanowieniem, czy jakąś taką wizję na ten hmm? rok, żeby we wszystkich obszarach swojego życia, czyli ja rozumiem to, że w tych trzech, tak. po prostu żyć pełnią swojego życia. Aha. Potem oczywiście można dyskutować, co to znaczy pełnia i tak dalej, doprecyzować to. Mm
1: -hmm. Natomiast,
0: no, ta świadomość dla mnie o tyle jest istotna, że byłoby dobrze robić to w świadomości, nie tylko tak, że życie tam mnie przyciśnie i już musi mi tak do pokazać po prostu, tak. że warto coś zmienić, tylko mhm. że jednak w takich warunkach bardziej bezpiecznych mam wpływ na te zmiany. To myślę, że dla mnie jest ważne, bo dla mnie jest ważny wzrost. Aha. Wzrost i rozwój w tym sensie, że, że to, mi, to też jest dla mnie taką siłą napędową.
1: Okej, okay. Ja mam taki swój sposób, że raz na jakiś czas robię taki check mojego życia. Udało mi się wypracować taką powiedzmy indywidualne dosyć podejście do też trzech obszarów które ja nazywam trzema wyspami, jak pracuję z moimi klientami i po prostu zadaję im pytanie, czy też proszę o albo narysowanie, albo opisanie trzech wysp w ich życiu. To jest wyspa ja, wyspa związek i wyspa kariera. I chcę, żeby mi opowiedzieli, jak one wyglądają, co na tych wyspach jest, jak się z tymi wyspami czują, bo dla mnie to jest tak, te, te trzy wyspy tworzą archipelag naszego życia. I ja mam spisane również dla siebie te trzy wyspy i raz na jakiś czas Lubię usiąść i zadać sobie pytanie jak te wyspy wyglądają dzisiaj i piszę sobie nowy obraz czy opowieść o tych wyspach takie jakie one są i znów zadaję sobie pytanie czy czuję się z nimi dobrze i to jest dla mnie takie szczekowanie gdzie chciałbym coś poprzestawiać albo zmieniać żeby było inaczej.
0: Czyli jakby, że dobrze rozumiem Twoją i moją intencję w tej części rozmowy, no to zachęcamy co? Do tego, żeby świadomie meblować swoje wnętrze i swoje zewnętrzne, że tak powiem, przestrzenie, bo hmm. będzie nam łatwiej, tak?
1: Tak, aczkolwiek miałbym jeden apal. Zanim zaczniecie meblować, najpierw zróbcie w nich trochę luzu.
0: Czyli zrobić miejsce na nowe.
1: Dokładnie. Ja lubię sobie patrzeć na nasze życie, tak jak wspomniałem, trochę wcześniej w, naszej, w czasie naszej tej rozmowy, jakbyś szła przez życie z takim ogromnym plecakiem, do którego ładujesz wszystkie swoje doświadczenia, e, nie wiem, schematy życiowe, koncepty na życie, to wszystko, co sobie uzbierałaś. I czasami jesteśmy takimi zbieraczami, tylko jeżeli ten nasz plecak urośnie do niebotycznych rozmiarów, to w pewnym momencie nas przytłacza i ciężko nam iść. Do przodu. Ja uważam, że raz na jakiś czas trzeba sobie przysiąść, otworzyć ten plecak, pozaglądać co tam jest i podzielić jego zawartość na dwie kubki. Już nie potrzebuję? Chcę dalej używać. I to, co chcę dalej używać, załadować z powrotem do plecaka i z dużo lżejszym bagażem iść dalej przez życie.
0: Może też tak tutaj dodam metaforycznie, że warto sprawdzić, czy w plecaku nie noszenie swoich ciężarów.
1: To jest bardzo często to, czego nie potrzebujemy.
0: Mhm. No dobrze, a co w twoim zdaniem, jeżeli nie mamy chęci, żeby odgruzować czy uporządkować swoje życie?
1: To w zasadzie musiałbym chyba zadać to pytanie dużo bardziej doświadczonej osobie ode mnie, Czyli miałbym do Ciebie Aneta...
0: Jeku, ale moje ego teraz zostało położone. Tak, uważaj.
1: Co robisz swoją nieuporządkowaną szafą, jeżeli nie masz ochoty jej porządkować?
0: No mogę tego nie robić po prostu i robi się ciasno, nieprzyjemnie, jestem z tego niezadowolona.
1: I to samo robią ludzie z życiem, dopóki ich nie dociśnie, tak jak Ciebie docisnęło z determinacją, żeby zająć się swoim związkiem. W momencie, kiedy nie pasuje Ci to, jak jest w życiu, zaczynasz działać, Opcjonalnie, jeżeli to nie ty planujesz swoje życie, to czasami życie zaplanuje Twój sposób no w istnienia w nim.
0: Może każdy z nas ma takie doświadczenie, bynajmniej ja mam, że był hmm. taki moment, że jakby im mniejsza świadomość tego, co się dzieje, mniejsza uważność, tym. To bardziej życie, że tak powiem, mną sterowało niż ja. Życiem chociaż ja też jestem oczywiście fanką poddania się, ale bardzo lubię Aha. ten motyw i tą metaforę tego żeglarza po morzu, że po prostu mhm. z jednej strony sterujesz, czyli mhm. masz tą odpowiedzialność, ale też poddajesz się tym falom, bo walczenie z nimi też nie ma sensu.
1: Mhm. Wiesz co, w zasadzie przyszedł mi jeszcze jeden koncept, jak można sobie zdecydować o tym, czy warto zrobić porządek, czy nie. Jak wchodzę do domu, to próbuję sprawdzać, czy dobrze się w nim czuję. Jeżeli lubię do niego wracać, to znaczy, że go lubię. Jeżeli miałbym wrócić i nagle bym się poczuł jakoś nieswojo, nie tak, bo być może ten dom by odzwierciedlał poprzedni etap mojego życia, na pewno bym się szybko zabrał za zmiany. I
0: tutaj mówimy o obszarze też wewnętrznym i zewnętrznym. Bo ta pora jakby się odnosi do jednego i drugiego. No co do zewnętrznego obszaru, no to jeszcze mam taki koncept. Kiedyś mój znajomy powiedział coś takiego, że no nie przejmuj się, że nie lubisz sprzątać, bo artyści nie, sprzą nie lubią sprzątać. prawda, nie jestem artystką, ale ten koncept bardzo mi się spodobał. Natomiast spodobał mi się też drugi koncept. To mhm. mianowicie moja znajoma, już nie pamiętam, czy to było w Hiszpanii, w każdym razie gdzieś w świecie mieszkała i powiedziała, że tam był genialny system. Mianowicie wszyscy mieli panią do sprzątania, łącznie z panią do sprzątania, którą miało, miała panią do sprzątania, więc y, wszyscy mieli pracę i życie było, y, wnętrza były uporządkowane. Czy to nie jest fantastyczny system?
1: Eee, o ile nie jesteś tą ostatnią panią do sprzątania, która sprzątała pani do sprzątania. <laughs> <laughs> nie, bo gdzieś musi być koniec. E, no taki go no Natomiast powiem ci tak. Ja generalnie, jak mnie znasz, jestem osobą bardzo uporządkowaną i ja lubię porządek. Lubię w ogóle minimalizm, jakby pozbywanie się wszystkiego, co nie jest mi potrzebne. Jestem fanem skandynawskiego stylu urządzenia mieszkań. Natomiast w pewnym momencie. Kiedy w moim życiu wydarzył się pewien nowy porządek, to znaczy wszedłem w nowy związek i osoba, w którą wszedłem w nowy związek miała zwyczaj ustawiania trzech, czterech albo pięciu kubków do herbaty w mieszkaniu. Na początku mnie to wkurzało i generalnie opowiadałem ciągle, Jezu, nie można mieć jednego. Po czym... Przestałem z tym walczyć i zadałem sobie pytanie, czy moje przekonanie o idealnie czystym domu, takim, jaki oglądamy w różnego rodzaju nie wiem, katalogach, to jest dobre wyobrażenie domu. Bo ja nagle zrozumiałem, że te pięć kubków domu może pokazywać, że dom żyje. Że nie musi być idealnie wymuskany, bo wtedy to jest sztuczny dom, plastikowy. I jakby zaczynam też doceniać i czasami nie przeginam ze sprzątaniem, bo wiesz, no możesz sobie wyznaczyć grafik nawet, że sprzątasz codziennie, ale poświęcając nadmiar uwagi porządkowi, być może nie zauważasz innych szans w życiu, o których też warto pamiętać.
0: No, u mnie to akurat jest, idzie w taką stronę, że mnie nudzi sprzątanie, przyznam szczerze i może to nie będzie najbardziej, e, e, że tak powiem, informacja. Ale mówisz
1: o takim, rozumiem, sprzątaniu, o takim fizyczne, rutynowym. No, nie nie mówimy się, o tych wielkich porządkach, tak, bo, jak się, jak bo się... te wielkie porządki są bardzo często z dawką ekscytacji i poszukiwania czegoś znaczy, nowego. Znaczy jak
0: ja już się wkręcę, to już jest bardzo dobrze. Zazwyczaj brakuje mi czasu, bo wkręcam się na ostatnią chwilę i potem tego czasami żałuję. Mhm. Natomiast, no, jest, wiesz, takie potem pytanie w kontekście tych porządków, bo jest też tak takie, takie przemyślenie, taka refleksja, która myślę, że ma swoją prawdę, że tak jak na zewnątrz, tak i wewnątrz i odwrotnie mm. i jakby widzę w tym sensie. Bardzo lubię porządek, ale samo sprzątanie mnie, sprząt mnie po prostu nudzi, więc też się czasami obwiniałam o to, że powinna być taka, bo jeszcze jestem joginką, jest ta harmonia i tak dalej, wiesz, mm -hmm. no, a z drugiej strony może po prostu trzeba to zaakceptować i znaleźć rozwiązanie. Tak? Jeżeli znaczy ja wolę ja... iść na spacer niż posprzątać na przykład, hmm? to może faktycznie ta pani do sprzątania jest dobrą rozwiązaniem, ale też oczywiście swoje śmieci trzeba ogarnąć.
1: Znaczy ja powiem tak, najlepiej sprzątać wtedy, kiedy pada i głupio wychodzić na spacer, bo będzie nieprzyjemnie. Dwa, jeżeli sprzątanie Ci nudzi, to proponuję włączyć sobie na słuchaweczkach jakiś fajny podcast albo audiobook i w tym momencie robisz dwie rzeczy naraz, czyli z jednej strony możesz pracować nad własnym rozwojem czy poszerzaniem swoich horyzontów, jakbyś na to nie patrzyła, a przy okazji Ci mieszkanko się gdzieś tam jakoś Czyści. Nie,
0: no to ja mam inny sposób, który sobie kiedyś wymyśliłam, ale nie wiem, nie wiem czego polecam, bo wymaga chyba więcej inwestycji niż pani, która by mogła posprzątać. Mianowicie można zapisać się do bardzo nudnej szkoły, bo jak byłam na bardzo nudnych zajęciach i nie chciało mi się uczyć do nudnych egzaminów, no to byłam w stanie posprzątać mieszkanie, żeby tego nie robić. Więc mój, to też jest jakieś rozwiązanie. Czyli ten mój
1: koncept, jak zmywam okna, to znaczy, że czegoś bardzo nie chcę mm -hmm, robić innego, mm -hmm. bo nienawidzę zmywać tak, okien. Tak, 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 tak. Dobra, to znaczy generalnie, jeżeli mówimy o porządkach, mamy dwa podejścia do tych porządków. Jeżeli mamy ten przykład domu, no to kiedy wydarza się duża zmiana w naszym życiu, obojętnie czy planowana przez nas czy nie przez nas, no to te nasze mieszkanie wygląda tak, jakby przeszła przez niego nie wiem jakaś fala tsunami czyli mamy wszystko powywalane, porozchrzaniane. te mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania i potrzebujemy wielkiej zmiany. Czasami wtedy staje, stawiamy sobie też pytanie, czy jest sens remontować to mieszkanie, czy nie lepiej go zmienić na inne. tak? I tutaj mówiąc o tym, można i myśleć o pracy, i myśleć o związku, i myśleć też o fizycznym mieszkaniu, w którym do tej pory się mieszkało. I to są takie grube zmiany.
0: No ja też miałam jakiś taki koncept, myślę, że a propos szafy, że może zamiast posprzątać w tej szafie, to może sprzedać ten pokój. To, czy to masz na myśli, czy nie bardzo?
1: A nie, nie do końca. No dobra, i teraz drugi koncept porządków, Czyli tak naprawdę to nie jest w ten sposób, że w naszym życiu się wszystko wywaliło. Natomiast czasami nagle zauważamy poszczególne, pojedyncze elementy, które jakby nie pasują dzisiaj do naszego życia albo do tego, jakie mamy podejście do życia. I wtedy możemy wymieniać sukcesywnie tylko te drobniejsze elementy na takie, które będą do końca pasowały z całością i w tym momencie będziemy się czuli dobrze, w tym miejscu, czy też w wirtualnym miejscu, jakim ono jest.
0: No może ta kwestia poczucia się dobrze jest kluczowa tutaj, hmm? dlatego że być może ja w minimalistycznym, skandynawskim, znaczy nie być może, tylko na pewno nie czułabym się w takim wystroju dobrze. Ja lubię po prostu, jeżeli jest taki mm -hmm. bardziej artystyczny, ujmijmy to znowu dyplomatycznie artystyczny nieład i żeby była jasność, wkładam rękę do szafy i wszystko znajdę, co ona potrzebuje. Więc znaczy, widzisz, może to też jest kwestia bardzo subiektywna, że kto się w czym dobrze, jak czuje. Aczkolwiek czystość i porządek no, na pewno tutaj się zgodzę, że jest istotny. Znaczy ja
1: się muszę przyznać, że ja, ja, ja lubię ten minimalizm i skandynawskie podejście, i <śmiech> lubię porządek aczkolwiek kiedyś poszedłem w tym porządku za daleko yy, i znajomi przychodzący do mojego mieszkania mówili, że wygląda jak biuro, mhm. bo wszystko było uporządkowane, poukładane i w ogóle miałem w momencie taki koncept, żeby wszystkie moje obrazki w domu miały ładne czarne ramki miały ewentualnie paspartu i wszystkie były do siebie podobne i przeszkadzał mi jeden yy, obraz który ty akurat możesz widzieć jest na środku mojej ściany ni cholery nie ma ramek jest bardzo kolorowy, nie wiem, ma pełno zieleni, stare drzwi, jakiś czerwony skuter. I w momencie, kiedy już wychodziłem do sklepu, żeby kupić nową ramkę i uporządkować, spojrzałem na to, po prostu myślałem, nie, to jest właśnie ten mały kawałek mojej duszy, który kocha grecki bajzel, który kocha takie smakowanie życia włoskie i właśnie ten czerwony motor, stare drzwi, dużo zieleni, pasujące do tego wszystkiego, są w zasadzie zobrazowaniem pewnej cząstki mojej duszy, która jest również mną. I teraz gdybym ten obraz wymienił i żeby wszystko było po cztance, to w tym momencie być może nie lubiłbym tak tego miejsca jak dzisiaj.
0: A widzisz, teraz czuję ogromną satysfakcję, ponieważ przygotowując punkty do tego podcastu, chwilkę sobie zawsze rozmawiamy tak. i rozmawialiśmy o tym, co porządek może mieć wspólnego z kontrolą. A, czy to nie odpowiada na to pytanie?
1: A, że, jest ta granica, że
0: jest ta granica, że może być tak, że jeżeli wchodzimy w skrajność w tych mm -hmm. porządkach, to pytanie, gdzie tu jest temat kontroli, który wchodzi po prostu, że chcemy mieć wszystko takie, wiesz, skontrolowane, uporządkowane, że wtedy, mm -hmm. gdzie jest właśnie ten temat życia, przepływu w życiu? To Ech. troszeczkę tak mi tutaj usatysfakcjonowało, że to odpowiada
1: Aha. na to pytanie. Ja myślę, że kiedyś byłem bardzo kontrolujący i to był mój sposób na odnajdywanie się w życiu. Jak podałem przykład z tymi kubkami, których sam dzisiaj potrafię nastawiać kilka w swoim mieszkaniu, czy też właśnie przykład tego obrazu. Porządek ma tworzyć przestrzeń, w której mi się łatwo porusza, przestrzeń, w której się łatwo odnajduje, ale też wydaje mi się, że przestrzeń, którą lubię, ale która też sprzyja mojej efektywności. To znaczy twój kreatywny bałagan czy też niełat nie do końca może by mi spełnił e, te moje wyobrażenie takiego zdroworozsądkowego porządku chociaż z drugiej strony znam kilka osób które w momencie kiedy zrobią porządek w swoich mieszkaniach to dopiero mają problem z odnalezieniem czegoś póki jest bajzel czują się świetnie i wszystko szybko nie no,
0: To ja w jakiś sposób się szarpie i też jakby czuję, że jak robię porządki, bo co jakiś czas weryfikuję i uszczuplam swoją ilość rzeczy, bo faktycznie niesamowitym jest tematem zbieractwo i myślę, że tak jak to pokazują mieszkania, tak też pewnie mentalnie mm. gdzieś tam sobie nakładamy, nakładamy, zamiast zrobić miejsce tak. nowe. No to jednak powiem Ci, że czuję się tą przestrzeń, że jak się uporządkuje to Aha. mieszkanie, to jest, że można w nim dosłownie oddychać.
1: Dlatego może nie skupiałbym się na słowie porządek, chociaż od tego, żeśmy zaczęli, tylko ja bym powiedział, że może raz na jakiś czas w życiu warto się zatrzymać, zobaczyć co ze sobą ciągniemy albo niesiemy na swoich plecach zupełnie bez sensu i co nam już jest do niczego niepotrzebne, wywalić to po to, żeby było więcej w tym plecaku miejsca na to co nowe, bo jeżeli tylko będziemy dokładać, to w pewnym momencie padniemy pod ciężarem plecaka, który dźwigamy. To
0: też, no, w się tych postanowień noworocznych jest też tak. warte uwagi, żeby jednak najpierw, najpierw zrobić to miejsce na mm -hmm. nowe, a później mówić o czymś nowym.
1: Jeżeli komuś przykład plecaka nie obrazuje ładnie tej sytuacji, to ja mogę, mogę powiedzieć jeszcze o takim balonie na gorące powietrze, do którym ma kosz, czy to się chyba tam nazywa gondola i wyobrażasz sobie, że Lecisz sobie tym balonem i chcesz polecić gdzieś dalej w życie, żeby było fajnie, tylko że naładowałaś do tego kosza tyle, że ten balon jest ciężki i zaczyna prawie, że opadać w tym miejscu, w którym jesteś. Więc w tym momencie naturalną rzeczą jest wywalanie wszystkiego, co jest Ci niepotrzebne po to, żeby lekkość tego przemieszczania, w cudzysłowie, przez życie zachować i dalej móc Odkrywać zupełnie nowe rzeczy.
0: No ja szczerze powiedziawszy też miałam pewną wątpliwość co do te tematu porządek w życiu, e, dlatego że no czasami chaos nam jest potrzebny po to, żeby z tego powstał nowy porządek.
1: Ja myślę, że chaos to jest taki kryzys, który zwiastuje nadejście porządku.
0: Że po, po burzy zawsze jest słońce, tak? Co Trochę tak. Zdało?
1: No bo w tym chaosie w pewnym momencie utkniemy i w pewnym momencie, tak jak ty powiedziałaś nie będziesz już mogła znieść tego życia i jednak zdecydujesz się na wprowadzenie pewnych zmian, a żeby je wprowadzić, będziesz musiała ogarnąć swoje życie, czyli jakoś je uporządkować.
0: No dobrze, czy na tym kończymy, czy jeszcze coś coś dodać, powiedz?
1: Raczej nie. Ja bym powiedział tak, nie bójcie się porządków. Nawet czasami postarajcie się sobie zaplanować takie porządki w życiu i weryfikację, czy nie ciągniecie ze sobą czegoś, co wam w ogóle do niczego nie jest no, potrzebne? Może
0: nie warto też bać się chaosu, bo z chaosu no, rodzi się nowe, też tak można powiedzieć, tak to ująć. E, bo... Mówię troszkę bardziej metaforycznie. nie tylko.
1: Tak, obołaganie. może, dobra, to ja to lekko złagodzę. Brak idealnego porządku daje przestrzeń na to, żeby coś kreatywnego mogło się pojawić w naszym życiu.
0: Bardzo złagodziłaś. No dobrze, to co? Tym akcentem dziękujemy Wam serdecznie i do usłyszenia.
1: E, porządkujcie. Na razie. Cześć.
0: Cześć. Na razie.